0: Eu sou o Satoshi e está no ar mais um episódio de Drivers. E o episódio de hoje vai ser a continuação do episódio passado, só relembrando, né? A gente intitulou de A 25 Anos, onde a gente falava um pouco do cenário nacional no ano de 94, com a introdução do Plano Real no Brasil. E durante a conversa a gente foi indo, foi fluindo, tanto que a gente acabou até mudando bastante de assunto. E.. No meio do caminho deixei rolando mesmo, já imaginando que teria essa segunda parte da conversa, já focado em outro tema, outro assunto, e que a gente acabou focando muito mais em ideias de project cars, de carros mais antigos ali. E é isso. Espero que vocês gostem da continuação da conversa. aí E se não ouviu a conversa passada, de repente é até bom ouvir. É, não que nosso podcast precise ouvir exatamente na ordem correta. Mas somente nesse talvez seja necessário ouvir a passada. Pela questão de ser uma conversa única. É, por mais que tenha mudado de assunto no meio do caminho, talvez tenha algumas referências do episódio passado. Então, se não ouviu, dá uma pausa, ouve o episódio anterior, há 25 anos, e depois ouve esse. Então, é isso. Ah, antes de começar, o Barney ia gostar muito dessa conversa, já que a gente fala de carro antigo, de alguns Project Cars que o Claudio tá imaginando, e uma pena que ele não vai conseguir participar, porque tá, ainda tá arrumando o Peugeot.
1: E assim, eu quando eu era mais novo, eu, hoje em dia eu con converso isso ali contando como se eu tivesse me livrado de uma dor de cabeça, mas a verdade é o que eu queria. Logo que eu voltei de São Paulo pra cá, foi em 2016, eu quase comprei um Opala Especial 72. Ele era, eu não me lembro qual o tom de verde agora é o certo, era um Coupé, primeiro ano do Opala Coupé. Só que problema, ele era um carro que precisava de um restauro completo e ele era um carro com placa amarela ainda. Ele tá literalmente debaixo de um rancho com uma plantadeira de milho no teto.
0: Meu sonho é encontrar um carro desses.
1: <risos> o, eu hoje em dia eu não eu não me atentei ao detalhe para reparar no painel, porque o dash ali do, dos mostradores do painel do 72 para 73 muda, mas ele era um carro cara, quatro cilindros, quatro marcha, não tinha cardan. É, o cofre, cara, eu abri o capô não tinha os braços para abrir o capô, com certeza e tinha feito um air tuck dentro do cofre, mas não que tinha escondido a fiação, era porque arrancaram mesmo não tinha nada, só o suporte da bateria e nisso o cara tinha o interior dele guardado, assim força porte só o trapo, o banco tava um pouco de espuma, tecido e arame é, a sua, ia ter que tocar inteiro, ele tinha uma batidinha que alguém parecia ter batido com uma moto atrás, assim meio que estrambelhada, aqueles papizinhos de garagem, sabe? Eu fiquei olhando aquele carro e falando, nossa, cara, por que Por quê? E era um carro que, aquele ali, eu conversei direto com o dono, era um carro de 500 pila, um carro de 500 reais. Aí eu falei, cara, eu até cheguei a esboçar uma data de pegar. Eu falei brincando que ia ser o meu presente de aniversário dos meus 17 anos. Só que aí eu pus na ponta do lado. Que eu ia gastar entre um guincho pra buscar ele e levar pra casa dos meus pais. O que eu ia gastar na casa dos meus pais construindo um local pra guardar ele. Eu tinha ideia até de montar uma, naquela época, caso um pouco com o que tinha comentado em off, de montar assim, uma série mostrando um passo a passo. Assim, a... E eu queria fazer botar a mão, na pra, a mão na massa pra fazer serviço de solda, funilaria, mecânica daquele carro completo. Só que aí eu esbarrei numa questão que era financeira. Aí eu parei e falei, cara, me desculpa, vai doer o coração, mas eu não vou fazer isso. Acho que, é que a vantagem
0: pena. do carro é que, lógico, que aí você já pensou em todas as questões físicas de espaço, onde ia ficar o carro e tal, mas se você tem já tudo isso pronto, né? E é só ter o carro trazer, o carro pode esperar, né? Então você pode deixar ele um tempo lá, mexe quando der. E aí tem essa vantagem Sim. de deixar. Diferente de carro novo, né? Que você não pode deixar carro novo parado e que todo ano tem PVA pra pagar, né? Pois é. pois é e aí não vale a pena, aí o custo fica muito alto.
1: Pois é, esse mesmo senhor que tinha seu Opala, ele tinha na mesma garagem Belina e Corsal 1, que ele queria vender também. Hoje em dia, racionalmente falando, eu penso se eu tivesse condição, eu pegaria o Opala, guardava, levantava ali a Belina e o Corsal pra deixar eles andando ali, mais apresentável, passava os dois para frente e com o dinheiro dos dois investia no Opala, que ele ia consumir e muito, só que eu na época já com pouca condição para eu pagar o próprio Opala, já ia dar um baixa. De trabalho, então imagina eu fazer todo o, o trabalho para o resto mesmo que esse carro ia demandar. É. Aí eu foi eu arquivando a ideia.
0: Mas esse carro de repente ainda tá lá até hoje. <risos>
1: Pior que não, cara. Eu passei lá naquele mesmo lugar depois de pouco tempo, porque no dia que eu conversei com ele, ele falou que. O pessoal que é mais do sul, os ouvintes do sul, eles vão conseguir identificar o pessoal de Santa Catarina. Ele era um carro que estava na cidade de Itaiópolis, isso é Planalto Norte de Santa Catarina, é coisa de 40 quilômetros da divisa com o Paraná. E o cara que tinha, de acordo com o dono, um rapaz de Blumenau tinha ido ver o carro. Isso são, cara, uns 300 e poucos quilômetros de distância. Então, se tinha um adolescente de 17 anos com apenas paixão e sonhos querendo comprar. E se tinha um cara mais velho ali com 30 e poucos, 40, com toda a condição e estrutura pra um carro, que um carro desse ia precisar, eu acho que ele tomou um destino muito melhor com esse cara do que vindo comigo. Ou então ele foi
0: pra um desmanche de vez, um carro velho, não sei. É, mas se o cara vende tão longe assim, acho difícil ser para usar peça, alguma coisa assim. Né? A não ser que seja um projeto que ele já tenha lá e precise de alguma coisa específica e tal. Mas ele é, não porque... vende tão longe só para isso.
1: E o que eu achei bacana de ter visto foi que ele tava com, ok, parado debaixo da garagem, tava com os pneus mas ele não tava com as rodas de Opala, cara. Ele tava com as rodas Rally de época. E eu achei aquilo bem bacana.
0: <risos> que engraçado isso.
1: Pois é. Eu, assim, eu tenho a impressão, Eu, hoje em dia, assim, coisa que a gente faz depois de velho, assimilando informação, eu deduzo que ele era um, ele era um carro ali que o pessoal, ali nos anos 70 e 80, quando era comum pegar esses carros para fazer bagunça mesmo, uhum. para gritar, ele era um carro que o pessoal pegou para abritar, Aí ficou parado um tempo e o senhor, que era dono dele, que eu conversei, comprou para tentar salvar um carro antigo, no caso. Daí ele estava com o câmbio quatro marchas ali no assoalho, mas eu lembro que ele tava. Ah, ironicamente, a alavanca era polida e ele tinha uma, uma manopla diferenciada ali, como daquelas redondas com a, com a marcação em relevo. É, as rodas ali de época, ele tinha os furos na, na traseira que remetia a alguém ter colocado um aerofóliozinho ali. Então, cara, eu acho que alguém teve maldades com aquele carro.
0: Mesmo sendo um 4 cilindros. É isso é outro detalhe, né? Que até comentar, 4 cilindros nunca foi muito desejado pelo pessoal, né? E o pessoal tava fazendo maldade com 4 cilindros, né? Curioso.
1: No mínimo em comum cara. Sempre tem a chance ali, e eu acho mesmo que poderia muito ser um motor original de fábrica, provavelmente um 5.3 ainda, e não um 5.1. Mas é muita questão assim, do que, ah cara, eu vou tentar fazer a mais com outras coisas, ou eu vou tentar aproveitar o que eu tenho por perto? É o mesmo questionamento que hoje em dia eu tenho a visão. Eu, em off, eu tinha comentado que eu era o cara que levava as disputas de apeseiros e opaleiros ao extremo, entende? E, da mesma forma, eu era o cara que supervalorizava o dono dos seis cilindros e desmerecia o cara que tinha o quatro cilindros. E, cara, talvez o cara investe para fazer um quatro cilindros dele, não é porque ele ama o quatro cilindros, mas porque é aquilo que ele tem condição de fazer. É aquilo que ele olha e fala, não, dá para eu manter, dá para eu andar, não sei o quê. O cara, talvez, ele saiba que nunca vai ser o seis cilindros aspirado com tripla de e cap 6x2, mas ele vai ter a diversão dele ali. Ele se diverte fazendo aquilo ali. É o que acaba sendo mais viável. Da mesma forma que o cara que tem tem, tem condição para montar, ainda falando de uma bala, sei lá, um V8 350, que tem muita gente que torce o nariz. E eu olho aqui e falo, cara, bacana, tem condição, velho, pô, abraça. Eu mesmo, eu cara que faz isso ali, já apareceu alguns à venda no flat cara, é no mínimo uma atitude de respeito. Aí volta o assunto das panelinhas. Pô, cara, como é que você quer dizer que, ah, curte carro? Ah, que carro você gosta? De Opala. Mas tem que ser um, sei lá, vamos colocar um Commodoro 79, 250S, aspiradão. Não, cara. Ou você gosta de um nicho e bacana, tolera os outros, ou você não se mistura, e é difícil
0: lidar com isso. Não, na verdade, o que eu entendo, né, é que as pessoas têm que se preocupar só com o seu carro, o seu projeto, enfim, admirar os que você gosta, que estão próximos ali, mas também respeitar aqueles que não te agradam tanto, né? Porque na minha concepção, né, que né, o seu carro, seu projeto só vai existir se aqueles outros que você não gosta também existirem, porque é um mundo que precisa de volume, né? Precisa ter quantidade. E se não tiver, esquece. Porque para eles são números, são negócios, é dinheiro. A gente que consome, que é... Nem todo mundo que consome é por paixão de carro, mas o pouco que tem paixão pelo carro vai... precisa dele. Né? Precisa que ele continue produzindo. E se continuar com essas rivalidades aí bem bestas assim, né de, de um modo geral é tudo meio que vai vai se acabando, né assim como os carros autônomos vai chegar e vai ocupar boa parte eu acho que das ruas então tem que se juntar tem que torcer pro cara dar certo ali fala, porra é, você tá mexendo no carro tá mantendo a cultura automotiva é isso aí, né Tipo, não, não sigo a tua linha, não acredito nesse, no que você faz com o seu carro, mas bacana que você tá mexendo, tá fazendo o mercado girar, sabe? Porque senão, tudo vai sumir.
1: E até uma, uma coisa que eu vi esses tempos rodando pelo Instagram, coisa do tipo, que foge do comum e que eu vi aquilo e eu achei bacana. Eu vi, não me lembro, eu não vou lembrar o nome da página, um rapaz que tinha montado um Maverick quatro cilindros turbo, e não era o sub King do Velozes e Furiosos, era um cara aqui no Brasil mesmo. Cara, todo mundo está acostumado a ver o pessoal exaltando uma Verick V8. Não, V8 é um Deus. Se não o GT ou quadrigete ou coisa do tipo. Aí o cara pega e monta aquele. montou ali uma Verick 4 cilindros. Pô. É o mais renegado de todos. Que o pessoal pega ali, os. Tira 4 cilindros e bota o V8 ali, tranquilo. Mas poxa, olha se isso ali não é o tipo de coisa que faz você pensar e falar, pô, que bacana, o cara ter, o cara botou ali um suor e um empenho pra ter uma coisa que, que foge do comum. E da mesma forma que teve aqueles um que olhou, pô cara, isso aí que você gastou no passo no YouTube você podia montar um V8, tem um cara que olhou e falou, poxa, que bacana, é, é diferente, acaba sendo, sendo legal de se ver.
0: Outra coisa muito doida, né? Que se fala do mundo e tal. Que o Maverick só é cultuado aqui no Brasil, né? Lá fora ele não é muito querido, assim. Né? é, né?
1: <risos> Ainda sobre... Tem um de uma cidade vizinha minha aqui. Esse eu nunca parei pra olhar, assim, pra conversar com o dono. Mas ele me desperta uma curiosidade. E essa é pra galera muito da velha guarda. Ou então que tem o financeiro possível pra isso. Eu tô falando de um Aero Willis 63 ou 64, porque a barbatana dele, ela ainda é ela é cortada de fora pra dentro e ela não é inclinada que nem é no Itamaraty, por exemplo. É a primeira geração, por assim dizer, do Willis Quadrado, ele ainda é bem arredondado, bem parecido com o um Kaiser RJ e o Bel Air. Olha, cara, eu chuto uns 10 anos que eu sei que aquele carro tá naquele lugar. Porque eu lembro de quando eu era criança, que eu viajava de ônibus, eu lembro de já, de já ver ele parado. Eu só não sei agora precisar quanto tempo a paz que isso ele tá no lugar. eu já vi aquela carroceria ali, pensei, cara, vou parar ali um dia? Não vou. Será que eu devo? Não... <risos> Putz, quantos carros dessa safra sobreviveram aos anos 70, 80 e estão aí rodando até hoje, será?
0: Eu acho que nem roda mais. <risos>
1: é, aquele ali que eu vi, olha, não roda muito, nunca mais, eu acho. Ou pelo menos não tão cedo.
0: <risos> Esses carros eu não, não faço a menor ideia, assim, de manutenção, quanto gastaria. É, muito fora do, do meu mundo isso.
1: Mas, assim, eu calculo que não, não ia ser algo muito barato, não. Assim, ia atrás de uma outra mecânica, o Willis ou coisa do tipo. que.. é carro dos do anos do 50, caso, né? 60? Ele é... esse ali me parece ser 63 ou 64. É. é um desses dois anos. Eu acho que, dependendo do caso, mais valeria você montar ele num chassi, dependendo do Galaxy. Eu não sei dizer se é o Galaxy encaixa eu acho que do Galaxy tem um entre muito grande mas mais valeria você montar uma mecânica Ford ali, moderna entre aspas, 302 de Galaxy ou do Maverick coisa desse tipo, para você ter uma coisa que é bem mais fácil de você achar peça do que uma mecânica Willis de Sim. 50 e poucos anos atrás sem falar o gasto com funilaria com peça de acabamento friso, acaba sendo pra boa parte dos reais mortais muito fora do orçamento
0: que era um carro de luxo né, na
1: época não, aquele ali é o tipo de carro que ou você dá a sorte de pegar essa peça com alguém de estoque, ou você compra dos caras pelo Mercado Livre, que eles pedem basicamente um rim por uma moldura da janela.
0: É, então, imagina achar um farol desse carro aí. <risos> tipo, você tem que dar um carro pra comprar um farol. É,
1: o pessoal tá indo por aí, eu vi esses tempos, anúncios de, sei lá, 5 mil num par de lanterna fumê da cara que no 92, então é bem possível que a parte de preço esteja parecida.
0: É, e ainda um carro que foi muito pouco fabricado, né? E ainda pelo pois tempo, é, né? os que sobrou, nossa, devem ser raríssimos aí. São
1: projetos ali que daria pro cara mergulhar, mas assim, mente e bolsos bem aberto. Porque não é um negócio que vai ser feito da noite pro dia, e muito menos vai ser algo barato. Itamaraty, é, Sinca Xambor, é, Esplanadas de X, putz.
0: <risos> Mas um Sinca Chambord é só cara pra quem gosta de Elvis.
1: <risos> ah, cara, combina. Já conversando com o pessoal mais velho daqui, eles já comentaram comigo de, sei lá, parentes que há 20 anos atrás, 30, sei lá, vieram visitar o o rapaz do interior, não sei o que ali, tinha um Cinca Amor, ou tinha a Galaxy, ou coisa desse tipo. Aquelas coisas que a gente escuta hoje em dia e pensa cara, que genial. E na época, principalmente na questão de um Cinca Amor, por exemplo, era só mais um carro que estava desvalorizado que o pessoal ia pegar para andar para baixo e para cima. Cara. Nossa, é muito bacana você ouvir aquele tempo e analisar com a nossa cabeça de hoje. Fala, cara, imagina o que a gente não faria. <risos>
0: É aquele negócio, né? A gente nunca sabe o que o, o, esse carro vai representar daqui 20 anos, 30 anos. Né? Alguns carros você pode imaginar ali por ser uma edição limitada... Por saber que o carro criou uma reputação e teve essa edição criada para ser um, uma relíquia no futuro, né? Alguns carros você consegue imaginar, mas outros, tanta gente usou o carro e nem imagina que ele ia valer tanto, sabe? Pois
1: é, eu usei essa frase com uma das minhas irmãs mais novas, atrás, que é mais ou menos o seguinte. Celta é o novo gol quadrado. Por quê? Até lá no meu início de internet, 2010, 2012, a molecada ali com 19, 20 anos, era todo mundo naquela euforia de pegar um golzinho quadrado, e meter serra em caixa de roda, botar roda um Aro 20, e sair arrastando o escapamento no chão, ouvindo Hungria ou facção central. Hoje em dia, o pensamento é pra fazer algo parecido, só que sair tocando, sei lá, James Smith, num Celta 2012. <risos>
0: É, eu não sei se o Celta vai chegar a ser um novo gol. <risos>
1: eu não acho que vai chegar. Faltaria assim, pra o Celta ser um equivalente ao gol, a gente teria que ter um, por exemplo, eu acho, na minha opinião, um Celta GSI, pra ele dizer que ele é o canete GSI dessa geração. Eu acho então... que o Celta
0: não vai chegar nem no Corsa.
1: Um negócio que eu comentei com, com a minha irmã um tempo atrás. Ainda nessa seguida linha de raciocínio do selfie é o um novo quadrado, é que a gente quando fala ah, achei uma foto do meu avô, não sei o que, a gente vai ver. aqueles caras de bigode, aquelas fotos amareladas, aí o cara tá ou perto de um chip ou. Mar Rural. Quando não, tem uma página no Facebook que eu acompanhava que o nome dela, se não me engano, era na Analógico. E eram só essas fotos dos pessoal dos anos 70 e 80. Tá, isso é a gente falando dos nossos avós. A, a, a molecada que vai vir ainda. Vai falar, ah, achei uma foto dos nossos avós, aí vai ver a molecada de hoje, com o Celta rebaixado, Bermuda Ciclone, <risos> Júlia de Lara. Então assim, que evolução a gente tá caminhando, hein? Eu me preocupo um pouco.
0: <risos> Mas já que você falou desse Celta novo Gol, eu acho que, indo para motores, né eu acho que o TSI vai ser o novo AP.
1: Tem chances, cara. Assim como o, o, o EcoBoost da Ford pode ser o novo Flathead, né? Também
0: pode. <risos> é que Ford tá com uma reputação ruim atualmente, né? Eles pecaram muito no câmbio. Apesar de já ter arrumado, a má fama ainda continua.
1: Ah, cara, e é uma fama que demora tempo para ser... Fazer. acho que o melhor exemplo disso não usando um Ford e muito menos nacional, mas seria falar do Corvair nos Estados Unidos ah. que era o, o equivalente da Chevrolet para tentar encarar o Fusca o motorbox, 6 cilindros e foi, a ar. e foi fazer uma reportagem falando é, sobre os prejuízos de, os perigos de se dirigir no Corvair, que a venda do carro afundou e foi pouco tempo depois da publicação desse livro até a, o fim da produção do carro. Hoje em dia, já foi desmentido tudo. O Corvair, ele é meio que um neoclássico nos Estados Unidos. Mas ainda assim, ele é um carro que a galera faz piada, cara. É, Brooklyn 99, a série de polícia ali, cara, uhum. é uma que zoa isso direto. Porque o capitão deles,
0: o chefe deles, tem um Corvair conversível. <risos> Ah, mas tem uns carros que, que é mais pela piada que vai durar para sempre. Eu acho que o grande desafio das montadoras é só fazer novos projetos e não associar os carros que é zoado, porque a zoeira vai ser eterna, né? Mas isso sim. não tem como mudar, que nem aqueles gremlin da vida, né? Não Puxa, tem fazer. aquilo ali
1: não, aquilo é fruto de uma época que nunca vai voltar. Assim como uma coisa que o pessoal comenta e eu não sei se é comum para aparecer para ti, mas para mim é bastante é Todo ano aparece aquela mesma projeção, desde que rola na internet, desde 2010, 2011, que é o novo Opala que a GM vai lançar. Cara, eu, eu nem abro mais aquilo, porque eu acho que quando eu era moleque, eu consumia aquelas fotos de todas as formas possíveis. E eu consigo olhar hoje em dia e falar, cara, a Chevrolet nunca mais vai fazer algo do tipo, cara, esquece ela não vai nem produzir no molde antigo, tipo o que a Volkswagen fez com o Fusca, nem ela vai fazer um lançamento de um carro totalmente próprio e colocar o nome do carro que foi o, o líder, gama de, de produtos deles, por anos. Primeiro, porque isso ia gerar uma comparação imediata com o carro que um dia foi e nada impede de ser uma proposta totalmente diferente. E segundo, porque a chance disso gerar um ódio tremendo contra o Chevrolet é gigante. A pegar, por exemplo, a Ford que vai lançar um SUV e colocar o nome de Marvel. Aí imagina, sei lá. É só pegar um ele... o
0: exemplo do Eclipse, uh, né?
1: Sim, sim, sim. Agora, seguindo a linha de Imagina que louco. A Chevrolet tira o Onix de linha, que é o carro mais vendido do Brasil atualmente. E ela vai criar um novo hatch, tipo o Opel Corsa. E o nome desse novo hatch vai ser Opala. Imagina a bagunça que ia ser, cara. Primeiro, a primeiro sinal de projeção, a galera ia cair matando chegou a época do lançamento, piada na internet, quase pronto. E o pior de tudo é, ver eu vejo esses posts na internet, eu já nem comento. Porque você vai olhar os comentários, vai ver uma galera dizendo que não vai ser, vai ver uma galera dizendo que vai ser show, e cara, é isso é o seguinte, eu gasto argumento com essa galera, ou eu fico quieto porque no final das contas, se eu gastar argumento ou não, não vai mudar em nada.
0: É que nome é uma coisa muito complicada, né? Que você sabe que é um projeto novo, não tem nada a ver com a. Aquele anterior, a não ser que você faça uma releitura, alguma coisa assim, mas o carro é muito mais focado em carro conceito do que carro de linha de produção. Coisas que já aconteceram em algumas apresentações de salão do automóvel, que traz um, uma releitura de um carro ali, mas só para apresentação. Agora, quando você vai para a linha de produção, se você vai querer resgatar um nome, que nem o Eclipse fez a Mitsubishi, é... a estratégia que eles acabaram fazendo foi super errada, porque, enfim, não sei que mercado eles pegaram para estudar, mas a ideia do Eclipse Cross não tem nada a ver com o Eclipse antigo o... que a gente conhece. né Na verdade, ele chama Eclipse Sim. por causa do vidrozinho traseiro ali que remete o, a divisão ali como se fosse a lua e o sol entrando, né? Essa era a ideia do Eclipse. Só que aí eles jogam um nome que já foi da própria montadora e que pegou super mal. E aí as pessoas têm que entender projetos diferentes, não é o mesmo carro, né? Você não pode comparar um, um Eclipse que a gente estava acostumado, esportivo, com esse SUV aí que chegou, sabe? Oh, e ainda nessa... Tinhas mencionado
1: releitura? Algo, por exemplo, o que a GM fez com o Camaro nos Estados Unidos, o que a Ford fez com o Mustang, ou o meu favorito, e aí até vai para a questão de, de produção. O que a Dodge fez com o Challenger, cara, é algo para um mercado que lá, lá fora, tem um fluxo ali, tem uma galera que curte e vale a pena você fazer esse investimento porque aqui no Brasil isso é algo muito longe do da realidade do popular para assim se dizer porque o Opala, por mais que ele fosse o basicão ele sempre teve aquele status de ser algo mais caro algo mais ser buscado e aí numa questão bem bem pessoal primeiro pegando por exemplo o Challenger já começa que ele é um carro que, para os padrões de hoje, ele é totalmente errado. A plataforma vem da... Eu não vou lembrar de qual Mercedes que é. aquela sedã da década de 90, com os quatro farolzinhos redondos, o Challenger... Eu li uma reportagem de uma quatro rodas, falando que eles pegaram o protótipo da releitura que eles apresentaram, o salão de Detroit, e levaram para a altura de vento. O capô saiu voando na altura de vento. Então, eles tiveram que readaptar um monte de coisa do protótipo até chegar na linha de produção. Aí, assim, tá, vamos, vamos imaginar um cenário. Ó. O Brasil só tem um carro pequeno, médio, tal. Tá, o qual ele é o quê? Ele seria considerado um sedã no Porto do cruz? Não, ele seria ah. um carro provavelmente algo tipo o que o Maribu representava até um tempo atrás. Mas será que a gente ia ter no Brasil é, um público suficiente que ia compensar o investimento em pesquisa, em material, em desenvolvimento, para fazer um outro carro, para carregar esse nome, para uma categoria que talvez não tenha público?
0: É, um... Fora que o Opala acho que teria que ver esportivo também.
1: Sim, sim. A versão duas portas ali seria teria que viajar, eu acho que ter um Opala ali atualmente ter, no caso só o um nome, e a gente não ter um duas portas, seria mais ou menos o que tem com o Charger nos Estados Unidos, que é as concessiona quatro portas e a galera vem reclamando que tem mais porta do que necessário.
0: <risos> É, eu acho que o Opala não vai voltar, pelo menos nesse nesse momento. Ainda que não é um momento bom pra um sedã grande voltar, sabe? Ou versão Coupé, enfim. Não é o momento. Agora, se fosse um SUV do passado, sei lá, resgatar um veraneio, sabe? Brasil Van, né? Esses carros que foram picapes médias, ou SUVs grandes de verdade. Aí sim, pensar numa releitura e voltaria. Mas de resto...
1: Ou então... Uma versão duas portas da Trailblazer. Chevrolet Trailblazer Bonanza, cara. Pensa que bacana.
0: <risos> é que duas portas acho que é difícil vir, mas... Pensar num Bonanza quatro portas, é. acho que poderia ser interessante, sim.
1: Não precisa nem mudar nada por dentro. Só coloca a nomenclatura extra ali. Em vez de LTZ, é Trailblazer Bonanza, ponto. Não precisa de nada mais que isso. Já tá uma baita mineria rbg jeito
0: é, mas seria legal ver esses, o resgate desses nomes. Mas pela nostalgia, né? Mas entenda que o ideal é nem mencionar, porque sempre vai ter haters, né? Então, pra evitar isso, trabalha como projeto novo, e é projeto novo mesmo, né? Sem, sem resgate. Que nem a, a, o Gol, né? Que vai morrer ano que vem. Se fala em, de repente, a Volks trazer um outro carro no lugar. Ou ter um projetinho novo que vai renomear como Gol só para continuar o nome, né? É, eu não sei se eu sou tão Sim, a favor disso, sabe? Eu acho que o ciclo do Gol foi, deu certo. Vai completar 40 anos no Brasil. Vai morrer nos 40 anos. Provavelmente vai ter uma edição especial aí de fim do Gol. E que acabou, sabe? Não precisa continuar.
1: Aí agora uma boa. Já que o Gol vai acabar... Vamos, lá, vamos dar uma ajudinha ali quanto aquele protótipo lá do Gol GT do salão de 2016, né? <risos> de vida por duas portas, pode ser em suas 200 unidades ou duas mil, não sei. Mas fica uma coisa comemorativa com aquele conceito do Gol GT de 2016 isso é bonito pra caramba de se ver. <risos> tem um motorzinho ali, 1.4, um caminhão DSG. isso sim ser é gostoso pra caramba de andar. O ruim que ia virar carro de nicho em pouco
0: tempo, né? É, mas não tem jeito, né? Esses carros com uma pegada mais esportiva, vai ser sempre de nicho, né? Principalmente no Brasil, que a gente não tem o hábito de ter esse tipo de carro. E carro esportivo no Brasil obrigatoriamente é caro, né, coisa que teoricamente não deveria fazer tanto sentido, né. Pois é, pois é. E assim,
1: aqui na minha cidade É aquele que eu é comentei Ela dizia é pequena, tem seus 5 mil habitantes Todo mundo conhece todo mundo Mas aqui, que nem eu falei, tem um canto Cadê de GSI assim, abandonado Quanto tem cara rodando por ali com um corsel GT Tem um senhor aqui Ele tem seus 80 e poucos anos E ele tem uma caminhonete Ele tem uma F100 1966, ele comprou 0 km E tá com ele até hoje
0: Nossa, aí é um retiro de carros Raros
1: que nem eu comentei, eu tenho vizinho que um teve Passat, teve um Passat Sport, o outro teve Santana Sport, e eles usaram como se fosse apenas Volkswagen qualquer, sem saber do, do preço. Em contrapartida, em outro canto, essa caminhonete desse senhor aqui, ela tem pintura original, os pneus são originais... Todas as marcas do tempo que uma caminhonete de 66 devia ter, ela tem. E, assim, é o tipo de lugar que, por ser pequeno, cara, as lendas sobre o cara não vender existem para todo canto. E, no caso dessa ali, o pessoal comenta que já ofereceram para ele uma Ranger, a máxima ali, a, a, eu não sei qual é a versão top da, da Ford para Ranger hoje em dia, já ofereceram uma, de, uma zero quilômetro para ele e ele falou, não, deixa a minha caminhonete aqui. Não sei até que ponto isso é verdade, mas eu dele faria o mesmo.
0: É, que hoje uma Ranger top ali tá beirando 160, eu acho, 170.
1: Olha, eu não, você vem eu não faço a minha ideia, <risos> eu tô bem por fora.
0: Né? Dependendo da necessidade e do apego que você tem com o carro, <risos> vale pensar, né? Ah, pois por mais é, que né? eu não queira ah, uma Ranger, eu sim. posso passar ele pra frente. Né?
1: Mas eu acho que o pensamento do velho é o seguinte. Ele tem ela desde nova, basicamente. Ele conhece cada lugar que ele já andou com ela uhum. por aqui. Ele vai pegar e... Ah, tá bom. troco por uma ranger. Aí depois de cinco anos ele passa a ranger pra frente. Quando ele vê, ele tá sem a ranger e sem a cargonete. Ele todas as memórias e coisas do tipo que ele construiu com ela. Aí vale a pena ele se livrar do negócio de fazer uma mecânica virar com essa cidade? Uhum. Não, cara mantenha. Tá?
0: <risos> É que cada um tem o seu jeito de conviver com o carro, né? Eu sou da linha que carro é passageiro, né? Eu gosto de sentir novas sensações com carros que vão passando na minha vida, né? Eu não tenho esse apego de... Ah, esse carro eu quero ter pro resto da vida, sabe? Eu quero ser o único dono, sabe? Ficar 30 anos com o carro. Tipo, eu nunca tive esse, esse sonho, esse desejo, né? Mas entendo quem gosta... Tipo tem esse carinho, é, enfim.
1: Eu tenho um colega aqui que você, eu acho que ele transita entre os dois mundos, porque ele tem os dois ou três projetos dele, que são os casamentos a longo prazo, e ao mesmo tempo, ele troca de carro a cada dois meses. Então, esse <risos> cara foi de Cadete GSI para Gol GT 84, daquilo ali ele foi para Voyage 1.889 89, Dali ele foi pra Belina 73. E nessa troca, cara, eu comentei com ele. Eu falei, pô, cara, você não, não se cansa disso, Você não se enjou? Você não... Mal dá tempo de acostumar Aí ele comentou, é justamente por isso, cara. Porque não, eu não tenho a condição de dizer que eu vou poder ter numa garagem só todos os carros que eu gostaria. Então, eu vou ter experiência com esses carros em todas as chances que eu puder.
0: Concordo com ele, eu, eu sigo o mesmo pensamento. É,
1: cara, a, o físico ali, ele vai, mas a memória vai sempre ficar. Sim. Eu mesmo, essa questão que nem eu tinha comentado sobre sobre o Opala atual que eu tenho que manter, ele já tá na minha família desde 2007. Foi meu pai trocou o Commodore que ele tinha nesse SL. Foi nele, cara, que eu tenho um certo carinho, porque foi nele que eu aprendi minha noção básica de mecânica. Eu gastava tarde ajudando meu pai a era super comum ele desmontar aquele motor inteiro e deixar só o, o bloco que estão ali à mostra e montar de volta durante o um sábado. Eu ajudava ele a regular a marcha lenta. Eu aprendi a regular a marcha lenta do Weber de corpo duplo hoje Mala, no ouvido, na, quando eu era mais novo. Ajudei ele com uma manutenção simples é cada coisa do tipo. Tirando isso, que nem eu comentei, o pai pegou proen, o Citroën, vai pai gol. E o Apala sempre ficou parado ali. Com aquela questão ali de o peso da memória. E o carro disso ele não fosse lugar. Foi o primeiro carro que eu dirigi, depois que eu tirei a habilitação, eu falei para mim algo, para mim cara, eu já tinha eu tinha sofrido um acidente de moto. Eu tinha 14 anos, eu aprendi a dirigir com 13, é, eu tinha capotado o gol que o meu pai tinha também, eu fiquei no Rio quando eu tinha 15, 16, aí eu falei, cara, se eu quero chegar a um ponto de um dia falar, não, eu vou andar com a Pala eu só vou fazer isso depois que eu tirar a habilitação, e foi ele o primeiro carro que eu dirigi depois que eu tirei a habilitação, mas aí eu tive algumas mudanças na vida, eu mudei de cidade... Eu comecei a fazer faculdade, então eu acabei postando o Opala, cara, em dezembro de 2017 e ele ficou parado até mês passado. Mês passado que eu acabei vendo o no eu falei, cara, eu vou pegar esse, esse dinheiro ali, eu podia fazer uma pancada de outra coisa, mas não. Eu vou ressuscitar o Opala porque ele tá há 11 anos na minha família e é uma memória que tá morrendo, está se perdendo, cara. O carro foi feito pra andar. Eu comento com todo mundo. Cara, é algo que se você parar para analisar racionalmente, você não faz. Porque não te dá lucro nenhum. Você faz ali porque você gosta, porque tem um empenho. Porque a, o sensorial, ali é se você aproveitar aquilo... Dinheiro nenhum vai pagar. Dinheiro nenhum vai cobrir. E é basicamente esse esforço. Eu desde o período de recesso que teve em julho passei uma temporada lá com meu pai. Então foi época de drenar óleo antigo do motor, encher o tanque. Esse final de semana que eu tive lá agora eu levei o carburador dele que teve que trocar kit de reparo completo porque, poxa, um ano e meio parado basicamente é bastante coisa. e ele da garagem no final de semana, matei a saudade de andar com aquele carro em uns 2 ou 3 quilômetros, cara, e eu vou te dizer que saudade que eu tava daquilo. Demorou <risos> pra tomar, porque anda em gol pra lá e pra cá, aí pega um Citroën ou coisa do tipo, poxa, um ano e meio, você desaprende muita coisa, mas por todo envolvido, é um grande barato fazer isso.
0: A gente veio falando do, dos carros Antigos que tem na sua cidade é, Hoje você tem algum Project car em casa, além desse Opala que você estava fazendo? Ou mira algum outro aí já para começar?
1: Olha, cara, para começar Eu acho que no máximo As a minhas miniaturas aqui, os meus desenhos da questão de distração Eu quero... Eu estou concentrado em colocar o Opala andar de volta, mas eu pretendo, cara, no decorrer do, do ano que vem, ou coisa do tipo, eu investir em alguma, em alguma outra coisa. Meu grande projeto de cargo e sonhos é um Opala dos anos 70. Uhum. Ponto. E aí eu volto a falar, um Opala dos anos 70 e eu quero fazer o que eu puder da parte de funilaria, a parte de solda, a parte de mecânica. Cangaria essa coisa para matar uma vontade de. Uma montagem que eu sempre tive desde que eu tinha 9, 10 anos. E quem sabe agora depois de velho a gente não consegue isso,
0: né? <risos> Hoje eu estou em busca assim de um carro aí mais antigo para quem sabe começar. Provavelmente vai de Volks, que eu acho ainda acho que é mais fácil de mexer.
1: Ah, cara, um gol quadrado ali, cara. Aqui no sul, principalmente, você acha bastante quadrado com uma estrutura boa e uma mecânica ok e por um preço bem acessível. Eu vi há poucos dias atrás, quando eu comecei a mexer com o Opala, uhum. um rapaz vendendo um Gol GTS 92 por 6 mil reais.
0: Nossa, preço
1: bom. Sim, cara, um GTS preto. Na minha cidade vizinha tem um cara vendendo um GTS impecável por, se eu não me engano, 12 ou 14. O Pessoal Azul Gol
0: anuncia em também. algum lugar, assim?
1: Eu os anúncios daqui eu acompanhava quando eu usava bastante o Facebook pelo Marketplace. Ou então, cara, OLX, o pessoal daqui usa bastante a OLX. É,
0: mas eu procuro por esses sites aí, OLX, Mercado Livre, até o Web Motors, e não tenho encontrado, pelo menos pelas fotos, não muito boas assim. É que quando é longe, né, que eu tô em São Paulo para ir para outros lugares, tem que ser aquele carro que, tipo, tá impecável na foto. Converso muito com o cara, e se eu for lá ver o carro pessoalmente, é tipo, só se tiver alguma cagada pra não fechar o negócio. Que cara, não, a... não vale a pena.
1: Então, ó, recomendação pra hora que for procurar na LX: Santa Catarina, DDD47. DDD47, você acha bastante coisa boa. E ainda já no assunto de Volks, irônico. Eu fui numa cidade na maiorzinha aqui da região, onde fica a Rangeria. Educação há poucos dias, porque eu tinha expandido minha carga horária com Coisa de Educação de Jovens e Adultos aqui na minha cidade, aí nisso, os caras não uma reunião ali, um encontro com os professores na segunda metade do ano para apresentação, sabe? Esclarecer algumas dúvidas para os novatos, coisas do tipo. Cheguei um pouco mais cedo no lugar falei, ah, vamos banheiro aqui rapidinho. Estou tranquilo no banheiro, eu olho na janela e eu vi uma garagenzinha. Falei, ué? Uma garagem que é Fred's Fred. É um prédio antigo, cara. O prédio, ele tem a marca, a primeira pedra sentada em 1935. Falei, ah, que legal, né? foi é o que tinha naquela garagem. Naquela garagem escondida, cara... Tinha um Gol Quadrado, um GTI Branco Pérola 94 Vi aquilo eu falei, ah não, você tá brincando Aí eu saí e fui ver aquele carro, cara hum. E eu não sei dizer se é um GTI Mas ele me pareceu A única coisa, eu até filmei o carro mandei, E mandei pra minha irmã mais nova E falei, olha, podia ser o meu Mas não é, vidro escurecido ali com o filme, rodinha era 15 Suspensão, parece que o cara tinha mexido Alguma coisa, e eu fiquei Uns 5 uns minutos olhando aqui e falei, cara que
0: bacana, né? A gente vai chegando ao fim de mais um episódio. A gente teve que dividir em duas partes, porque a conversa rendeu bastante. A gente acabou até fugindo do, da década de 90, mas eu acho que o assunto foi tão proveitoso, né? por isso que acabou ficando longo. E ainda fica o convite de voltar mais uma vez aí. Ou duas, ou três, enfim. Pra gente ter outros papos também. Que eu acho que tem várias coisinhas que foi comentado aqui no meio da conversa. Que pode ser abordado bem mais. Pode ser explorado bem mais. E e aí eu queria agradecer a sua presença aqui no, no nosso podcast e
1: cara obrigado pelo convite por ter aguentado eu falando as há tanto tempo pela as desviadas de assunto também mas assim cara não talvez as opiniões difiram um pouco mas a questão de uma conversa boa cara não tem assim um roteiro para seguir acaba sendo algo bem bem natural assim abrange vários pontos e quem sabe cara tendo uma outra uma outra oportunidade mais pra frente pra conversar sobre esses assuntos, tô disponível só dar um toque
0: não vai ter sim, é só, só a gente se organizar, a gente tinha marcado tentado marcar nessa conversa já há uns 3 meses atrás <risos> demorou pra acontecer, mas agora eu acho que tende a acontecer com mais frequência sim, sim, fico aguardando ali o, os outros convites você quer deixar algum contato alguma coisa assim, se pessoa quiser entrar em contato com você?
1: É, aproveitando ali já então a é, eu trabalho ali com, eu tinha comentado ali enquanto com a profissão, eu trabalho ali com aula inglês, eu lido com a questão de desenho, de, de então o cara ali, você que tem um projeto ali em desenvolvimento ou coisa do tipo, quer debater uma ideia, pode entrar comigo em contato pelo Instagram, cara, no arroba de novo. É, eu posso fazer um projeto do seu carro ali, um, um resultado final ali para a própria ideia, dar uns palpites também, tanto interna quanto externa. Quem sabe até montar uma miniatura, porque o cara que ele tem um projeto, ele fica imaginando que, pô, isso aqui na vida real inteiro, como é que seria? Pra isso, cara, eu posso providenciar a uma miniatura ali pelo tempo que eu tenho de experiência com o modelismo também. É uma forma de. Pra mim, é um passatempo e pro cara que ele tem esse... essa paixão com o eu sei que ajuda um pouco com lidar a, a questão da ansiedade. E mais uma vez, obrigado pelo convite, cara, pela conversa boa ali. E
0: aguardo ali os próximos papos. Eu que tenho que agradecer mais uma vez, né? E é isso. Bom. Bom, e se você também tem tá pensando em desenvolver algum projeto é, de um carro em um carro antigo quiser compartilhar com a gente, nosso Instagram é podcast.drivers, o nosso e-mail é podcast.drivers.gmail.com. Também aproveita para mandar feedback, sugestão de tema, sugestão de convidado. Nos envia foto do seu carro também. É, se quiser participar de uma gravação, se quiser ser um patrocinador ou parceiro. É, aproveite também para seguir a gente no Instagram, lá a gente coloca curiosidades do mundo automotivo, além de colocar complementos de conteúdo e correções dos episódios que foram ao ar, né? então a gente ratifica ou retifica. É, se ainda não se inscreveu no nosso canal, no seu agregador de podcast, considere se inscrever. É, aí você sempre vai receber notificação de quando tiver episódio novo. Se você usou o iTunes, considere classificar a gente com 5 estrelas para dar uma força aí. É, isso ajuda a gente a ficar melhor ranqueado na plataforma. E aí para quem se interessa pelos carros, a gente vai aparecer ali como sugestão para o pessoal. É, se você tem algum amigo que não sabe o que é podcast, compartilhe o nosso site com eles. Porque lá dá pra ouvir a gente também, dá pra baixar, dá pra mandar por WhatsApp pra galera. E acho que é isso. Espero que tenha curtido esse episódio e valeu. Opa, Um Boa noite ali, cara. Tchau.